0: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Banken zaten afgelopen maand in de hoek waar de klappen vallen. Eerst viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om. Daarna moest het Zwitserse credit Suisse worden gered door concurrent UBS. En het rommelde zelfs even bij Deutsche Bank. Bij elkaar zorgde dat voor flink wat onrust op de financiële markten wereldwijd. En eens wordt er gevreesd voor een nieuwe bankencrisis. Maar hoe reëel is die angst en waar komt die vandaan? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken in BNS Big Five van de nieuwe bankencrisis. En vandaag is Marco Groot bij me. Oprichter en partner bij Consultant E deze week. En voormalig hoofdaandeler bij Rabo International. Welkom. Dank je wel. Ja, Marco, toch een soort vriend van de zender. Hè? Bekend ook, alle luisteraars, dus uh, we gaan elkaar tutvailleren. Voordat ik het met je ga hebben over het vertrouwen in de bankenwereld... eerst wil ik twee dingen van je weten. Ten eerste, gisteren kwam het IMF met een halfjaarlijks rapport... over de wereldeconomie. Het was niet heel rooskleurig. Want volgens het fonds blijft de wereldwijde economische groei... een tijdje relatief laag. Terwijl de financiële risico's toenemen... en de inflatie nog altijd niet is getemd. Hoe zorgelijk is het dan dat het
1: IMF nu, op dit moment... met deze prognose komt... Ik denk dat het heel goed is dat ze met deze prognose komen... omdat ze duiden wat er daadwerkelijk aan de hand is. En de belangrijkste factor in deze is dat alles wat we gewend zijn... en vooral waar we de laatste tien jaar met heel veel gemak doorheen hebben gewandeld... is in ene helemaal verstoord door een oorlog. En oorlog is totaal onvoorspelbaar. Dus eigenlijk wat de IMF hiermee zegt is... de wereld zit ingewikkeld in elkaar... en de toekomst is heel onvoorspelbaar geworden. Ja, en we dachten
0: echt, die zwarte zwanen... er is er maar eentje naar die pandemie, maar het gaat maar door gewoon. We waanden ons onkwetsbaar, maar uh, dat is helemaal voorbij nu. Ja. Dan ten tweede, naast jouw werk als strategisch consultant... voor bedrijven en organisaties... ben je ook nog coach voor ultralopers. Dat is een ultralopers, ja. naam, ultralopers, mensen die, Dat is langer dan de marathon, dus zijn behoorlijke enden. Hoeveel
1: overlap zit er dan in die twee rollen die je hebt? Ja, heel veel. In het begin heb ik geprobeerd om die twee dingen heel erg uit elkaar te houden. En dankjewel dat je deze vraag stelt, ontzettend leuk. Want uh, ultralopen is echt een van mijn grote, grote passies... en vooral het coachen van die mensen. En mijn vrouw is, uh, is een enthousiaste en belangrijke deelnemer in Nederland... dus die coach ik het meest. Ja. Um, de overlap is heel groot, want uiteindelijk gaat het om het bereiken van het doel. En in het leven of het nu gaat om je werk, of alles wat je doet... is dat doel hè, waar je naartoe werkt. Als je alleen maar bezig bent met het doel... Dan is het heel hard werken en dan is de apotheose eigenlijk heel beperkt. Dus je wil genieten onderweg, dat is één. Maar je moet ook zorgen dat je je supportnetwerk op orde hebt. Hè? Dus als je werk doet wat je niet leuk vindt. Of als je, heel, sorry, als je werk doet wat je heel leuk vindt, maar het past niet in je omgeving, wordt het heel ingewikkeld. Je moet je voeding aanpassen, et cetera. Dus het vereist heel veel elementen om ervoor te zorgen dat je kan doen wat jij leuk vindt. En dat is zowel toepasbaar in het ultralopen als in het werken. Nou, mooi beginnen, Marco, met Dank
0: een hele al. goede ja. Ja. Nou, We gaan even door over het IMF, die halfjaarlijkse prognose. Jij vindt het heel goed dat ze dat nu doen. Maar ja, je kunt ook zeggen, kijk, uh, het is wel uh, gevaar dus voor de bankcrisis. En de
1: bankcrisis <lacht> is er nog niet geweken.
0: Uh, Vind je dat, dat zo? Nou ja, ik vraag het <lacht> <lacht> uh,
1: We hebben een bankcrisis op het moment dat het echt misgaat. Dus de de eigenlijke vraag is, zijn dit twee incidenten? Of zijn dit de twee Canaries in de kolenmijn... die toevallig op hetzelfde moment uh, uh, geluid hebben laten horen? Wat is het antwoord? Ik denk vooralsnog dat het twee incidenten zijn. En ik hoop dat het echt zo blijft. Maar zeker weten doen we het niet. Het wordt een crisis op het moment dat er nog een derde bank overheen komt. En een vertrouwenscrisis is een beter woord, denk ik, in deze dan een bankencrisis. Ja, Maar ja, goed, het zit heel dicht bij elkaar natuurlijk.
0: Hè? Want de vertrouwenscrisis, als die toeslaat, dan krijg je ook een bankencrisis. En er moet nog een derde bank ook. Maar ja, vaak wordt er al gezegd: een bankcrisis is er pas op het moment dat de overheid zich ermee bemoeit. Nou, in zekere zin is dat gebeurd bij
1: Credit Suisse en ook bij Silicon Valley Bank. Ja, uh, dat is zeker zo. Maar we hebben twee bankencrisissen hè, rond deze twee banken. Of is het een heel brede uh, situatie? Um, en ik denk vooralsnog dat het alleen over twee, deze twee banken gaat. Banken zijn best goed gekapitaliseerd tegenwoordig. Dus ja, daar komen even... we komen over te
0: spreken. Dat is goed dat je dit zegt, he, want
1: ja. we gaan nog met een paar hoogleraren ook praten in deze reeks. En dan
0: zul je even merken dat die daar anders over denken. Ja. Het gaat altijd over kapitaalbuffers en er wordt steeds op gehamerd. En dat is een belangrijk punt. En er zijn mensen die ook veel applaus krijgen... dat ze dat steeds blijven herhalen. Maar jij denkt er net anders over.
1: Ja, ik was een paar weken geleden bijvoorbeeld in Pakhuis Zwijgen... waar meneer Benink, uh, die ik... Best kent persoonlijk. Al Ben, uh, die komt ja, ook nog uh, vrijdag. Precies, uh, een, een presentatie gaf en zei: Kijk, de bankenbuffers die hebben zich nog steeds niet hersteld. En er zit in een zaal luid te applaudisseren. En het eerste wat, wat ik denk is: Volgens mij hebben banken best. Best goede buffers als je naar dat kernkapitaal kijkt. Hij nou, is wel de
0: hoogleraar banking en finance natuurlijk, hè, die ja. al heel lang hierover doorgaat en daar ja, een heel sterk punt van maakt. En ja. ook uh, natuurlijk invloedrijk is geworden. Maar jij vindt dus dat hij hiermee doorslaat?
1: Ja, nou, doorslaan is een groot nou ja, woord. Ik, ik, ik vind aan. dat hij er één getal... Ik worden. Ja, ik vind dat hij er één getal uithaalt. Hè, wat klopt, want een sommetje, de uitkomst van een sommetje klopt altijd. Maar is dat het meest relevante sommetje? Het antwoord is nee. Want als je risk-weighted assets neemt... Hè, dus de, de, de risico's van de, van de leningen die ertoe doen en dat meet ten opzichte van het kernkapitaal... dan hebben bankenbuffers zich fors hersteld. Nou, dit is,
0: is een heel mooi punt, Marco... om straks inderdaad nog eens wat langer over door te gaan. Maar eerst gewoon een paar algemene dingen. Want de bankencrisis in 2008... mensen die gaan dan gemakkelijk toch denken... nou, het is anders, dat weet ik wel... maar toch in het hoofd gaat
1: dan zitten dat het eigenlijk hetzelfde is. Is het totaal anders of niet? Het is anders omdat het in 2008 een kredietcrisis is, was. Sorry. Dus ja. de crisis in 2008 ontstond vanuit de balans. De balans was... Uh, opgeblazen door bepaalde banken, door pakketjes met hypotheken... ingewikkeld verhaal, dat gaat nu te veel tijd kosten. Wat er op het ogenblik aan de hand is... en dit is wat deze twee elementen wel verbindt... dus Silicon Valley Bank en Credit Suisse... is dat er bij Silicon Valley Bank een bankrun ontstond... die gekopieerd is in Credit Suisse... omdat het vertrouwen even ja, een goede opdoffer had gehad. Zeg dat wel, zeggen. Ja. Ja, hey, ja. Nou moet je echt grote woorden gebruiken,
0: enorme opdoffer natuurlijk. Oké, okay, we gaan nu door met de grote woorden. Dat ja, vind ik graag. ja. In 2008 raakten ze in de problemen door slechte leningen. En, maar is dat een probleem dat nog steeds voorkomt? Want je denkt dan, kijk, sommige dingen hebben we van geleerd... andere dingen zijn weer nieuw, dat is moeilijk, moet je anders naar kijken. Zo zit. is het inderdaad ook. Maar dan denk je, nou, die slechte leningen, dat komt gewoon nooit meer voor. Dat, dat hebben alle banken onder controle, laten we zeggen... in Amerika en West-Europa, of niet?
1: Tot op zekere hoogte wel. Kijk, destijds waren het pakketten van miljarden hypotheken... die ja. de mist ingingen tegenwoordig uh, hebben we het over veel kleinere bedragen. En vergeet niet, de pollutionering sindsdien is heel heel, heel veel strenger geworden. Bij, als je bij ABN AMRO en ING kijkt... volgens mij hebben we die 3000-4000 vacatures... voor mensen in de compliance-omgeving. En 10% ja. van het personeel werkt al in die compliance-omgeving. Dat is opgebouwd sinds 2008.
0: Maar ja, dat is toch een beetje zorgelijk. Want dat zien we overal, dat vacatures, niet alleen de banken... iedereen heeft daar moeite mee om die op te vullen, maar deze ook. Dus er staan nog steeds uh, vacatures open... voor mensen die eigenlijk aan compliance moeten doen.
1: Zeker. Ja. En niet te vergeten. Bij en die de overheid, zijn niet te vinden? Nee, die zijn niet, ja, ze zijn moeilijk te vinden. Ja. Um, want de meeste mensen kiezen toch, het zijn vaak juristen... die toch meer een, een, een functie kiezen in de privéomgeving... omdat het daar beter betaalt dan banken. Maar de overheid is ook op zoek naar die mensen. Want de overheid zoekt ook mensen die uiteindelijk... alle meldingen van witwassen uh, um, en het openen van rekening willen controleren. Ook de overheid heeft niet genoeg mensen. En als je dan kijkt naar die kapitaalbuffers waar we net wel even over
0: hadden... dat is heel belangrijk om te weten, want als er de mensen volgens jouw manier naar kijken... dat het daarmee nu op dit moment wel in orde is. Je zou met andere woorden moeten zeggen, maak mensen niet bang. Ga geen angst creëren en zeg niet dat die buffers hoger moeten... want die zijn gewoon hoog genoeg.
1: Ja, hoog genoeg is, weten we pas op het moment dat het misgaat. Maar voor de huidige omstandigheden zijn de buffers zeker hoog genoeg... De core equity-ratio's, dus de CET1-ratio's... moeten volgens de regulering volgens mij 5 of 7,5 procent zijn. Ik weet niet welk getal dat is uit mijn hoofd. Maar bij, bij een Kemper van Landschot is die 21 procent. Bij ABN AMRO is die 16, 17 procent. Bij ING die zitten er echt dik, dik boven. The Big Five. The Big
0: Five. The Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Marco Groot. Hij is partner bij Consultant, e deze Week Consultant. dus is een adviesbureau. Hè? Een belangrijk ja. adviesbureau, e deze Week... dat betekent ook er zit veel energie bovenop. Er is geen dag te verliezen. Dus eigenlijk zeven dagen in de week tekort.
1: Ja, waar wij vooral op sturen is dat je, dat je heel veel plezier moet doen, hebben... in de dingen die je doet. En als je dingen doet die je leuk vindt... dan kost het veel minder energie. En dan kan je er veel positiever in staan. Heel veel mensen hebben last van stress en burn-outs, et cetera. Dat is helemaal niet nodig als je durft beslissingen
0: te nemen. Ja, dus dat betekent ook voor die vacatures die openstaan... waar we het net over hadden, bij compliance en zo... dan moet je gewoon leuk gaan vinden en er geen stress van krijgen... geen burn-out, dat is <laughs>
1: een mooie baan. Heel veel energie kun je ervan krijgen, of niet? Kun je het iets ja, bij voorstellen? Ik weet het, ik, ik zou het niet leuk vinden, maar er zijn mensen die het fascinerend vinden... om, om rechten te studeren en compliance-omgeving. Ik denk zeker met de juridische geest en geweten, snap ik het juist, dat je doet. Ja. ja, en daarom hebben we voor iedere functie andere mensen en hebben alle mensen andere interesses. Nou, je zegt drie banken, dan moet je oppassen. Als er nog een grote banken ze daarmee misgaat, moeten we even uitkijken.
0: Voorlopig blijft het bij twee, namelijk Zwitserse Credit Suisse... en de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Mm -hmm. Als we dichter bij huis beginnen, wat ging er precies mis bij Credit Suisse? Want er zijn toch verschillende analyses op losgelaten tot nu toe.
1: Ja, als, volgens mij, als we het sterk vereenvoudigen... dan heeft Credit Suisse drie uh, divisies. Vermogensbeheer, de investmentbank en de retailbank. Ja, de consumentenbank en, ja. De, en de zakenbank. Bij de investmentbank gaan we, zijn we eigenlijk de laatste jaren van schandaal naar schandaal gegaan. Hè. Dat begon ooit, hè, de leukste is de tonijnobligaties... waarin, oh, ja. waarin een Afrikaanse land euh, als dekking voor de leningen tonijn mocht afgeven. Ja. En het ging helemaal mis natuurlijk vorig jaar toen Archegos, een hedgefund in Azië, ten onder ging miljarden kosten bij de investmentbank, aan de prime broker... waardoor het eigen vermogen van Credit Suisse werd opgeplaatst. Ja, dat
0: vermogensdeel dat stond inderdaad door dit soort uh, echt-schandalen... mag je ja. zeggen, zwaar onder druk. Ja, bijna te gek Oké, Je kunt ook zeggen, het is creatief met die tonijnen, maar dat was een lachertje.
1: Ja, en zo zijn er meer dingen geweest. De ja, interne spionageschandalen, je kan het zo gek niet bedenken. We kunnen de James Bond films van maken. Vervolgens kwamen bij het derde kwartaal uh, cijfers... kwam naar buiten dat het vermogen onder beheer, dus bij de tweede poot... onder de duizend miljard was gezakt. En dat was veel meer dan analisten hadden verwacht. Daardoor vielen de resultaten enorm tegen. En heel makkelijk gezegd, de kostenbasis van kreditsvies was 4 miljard... de opbrengst was 3 miljard, verlies van een miljard. Groot probleem. Nog meer outflow van vermogensbeheer... wat in december ongeveer gedempt was. En vanaf januari nieuw bestuur, nieuwe plannen... toen bleek het bedrijf weer een basis te vinden... waarop het verder kon vanuit de slechte situatie. Vanaf dat moment had het bouwen moeten zijn. En wat gebeurde er toen? Silicon Valley Bank in maart. Gevolg bankrun bij de retailbank. En toen ging de derde divisie ook naar de Radsmede.
0: Ja, alle drie dus weg. Maar je zag het bijna aankomen. Jij ook. Want je had het al eerder ook over een opgeblazen businessmodel bij Chris Suisse. Ja. En daar was je niet de enige in. Jij gebruikte die woorden, anderen gebruikten net zo'n grote woorden eigenlijk hier. Dus dan zag je dat lang aankomen. Hebben die toezichthouders dan echt zitten slapen?
1: Nou, de toezichthouders. Um, vind ik, vind ik, de interne controle heeft gefaald. Dat is eigenlijk, dus vooral bij Archegos, de prime broker, die had veel, veel scherper moeten zijn op wat daar gebeurd was. Want dat is uiteindelijk de klappen geweest. En daarvoor was het altijd een beetje. Dus buiten de, buiten de vermogensbeheerbanken, want het vermogensbeheerbedrijf van Credit Suisse is een fantastisch mooi bedrijf. Maar binnen die investmentbank is het altijd net een beetje op het randje geweest. Net Waarschijnlijk net buiten de lijntjes weer in kleuren. En dat heeft ze de kop gekost. Nou, wat we nooit gedacht hadden, maar wat toch gebeurde gezien de situatie. Misschien wel de enige mogelijkheid.
0: UBS neemt dan een over. En ja. het gaat een heel proces worden om het in goede banen te leiden. En dat kun je niet aan Ralf Hamers overlaten. Terwijl hij zelf dan weer met een brede grijs naar buiten dacht. Nou, ik had het graag gedaan. Ik had een leuke uitdaging gevonden. Nou, de ja. tekst die daar dan bij hoort op zo'n moment. Was dat echt alleen maar voor de burenpraat... Of denk je dat Hamers dat ook gewoon goed had gekund?
1: Uh, geen idee. Um, ik ken Ralf Hamers niet persoonlijk. Ik weet waar hij woont. Uh, ik heb wat vrienden die bij hem... Ik, weet waar, waar woont, ik ben, weet waar je woont, en, uh, Ik die weet waar je Ralf. Ik weet dat hij een hele, hele grote zak geld heeft meegekregen... <laughs> om plaats te maken voor de meneer die het voor hem heeft gedaan. Het voelt een beetje als... Sergio Emotti, dat ja, 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 is uh, iemand van, van binnenuit. Ja. Van, uh, die die Zwitserland kent. Ja, die heeft volgens mij vanaf zijn negentiende bij UBS gewerkt. Ja. Um, het voelt een beetje als een trainerswissel in de voetbalwereld. Um, ik, ja, ik, ik ken ze niet persoonlijk. Ik zou niet weten hoe ik daar een oordeel over moet.
0: Nou ja, jij volgt natuurlijk ook alles. En je merkt wel dat uh, over Hamers wordt gezegd... nou ja, goed, het is dan niet het type. En er wordt er zakelijk naar gekeken. Maar ondertussen, ik bedoel, uh, dat OM-onderzoek... en de vervolging van Witwassen van ING... speelt toch nu,
1: nu het veel groter is... en in de schijnwerpers staat wel degelijk een rol, of niet? Bij deze, ja, ongetwijfeld. Uiteindelijk kijkt iedereen naar je cv. En ben je dan sterk genoeg om een dergelijke fusie te leiden? Ja of nee? Um, ik snap dat ze... Dat ze dat ze een Zwitser daar hebben neergezet. Ze zeggen wel dat het een langdurig proces wordt. En met langdurig hebben ze ook
0: mooi aangegeven wat ze daarmee bedoelen. Daar bedoelen ze mee, dat wordt zeker vier jaar. Tel er maar een jaartje bij op, dan denk ik altijd. Zeg vijf jaar, waarom doet het zo lang? Uit, ja. het, zo lang?
1: Je, het begint bij het bordje op de voordeur... En het, en het logo boven de bank voor de retailbank, de, de pinautomaten. En het eindigt bij het in elkaar schuiven van allerlei compliance-afdelingen, et cetera. Ik las dat er 36.000 mensen in de combinatie uitgaan. Zo. Ja, dus het is volgens mij 70 plus 50, dat is 120, 130.000 mensen. Ja, ja, ga dan maar filteren wie eruit moet. Alleen al de stress die dat oplevert in het proces van. En vorige week gooide de UBS er weer een persbericht uit... naar de krediet mensen. Focus vooral op je werk. Ja, hoe kan je in godsnaam focussen op je werk... als je niet weet of je er morgen nog zit?
0: Nou ja, dat zou jij kunnen zeggen. van deze Wat voor advies zou je geven? Want je zegt, je moet vanuit waarde, je vindt het belangrijk... en dan heb je lol in je werk en doe je het ook beter.
1: Ja, en ik denk dat dat precies zo is. Als je op je stoel zit, zorg er dan voor dat je doet... wat je leuk vindt en waar je achter staat. Ethiek is het allerbelangrijkste wat er is... Ethiek is een vorm van waarde. Ja, dan je dus we wel die...
0: leiderschap nodig die dat echt uh, ja. heel
1: flink uh, Vooral aanduwt. persoonlijk leiderschap, hè, want het begint bij jezelf. Kijk eerst naar jezelf en dan pas naar buiten toe.
0: Maar we kijken dan uh,
1: naar een wereld waar je over
0: ethiek praat. En mm -hmm. dat hebben we gezien, hè, de voorbeelden, dat het hard nodig is. Maar uh, er zijn veel banken omgevallen de afgelopen jaren. We kunnen Amerika misschien met Europa vergelijken. Maar als je kijkt naar Amerika, hoeveel zijn er omgevallen...
1: in de afgelopen jaren sinds 2008? Sinds 2008, 465. Zo. Best goed, hè? ja, ja dat is Uit je hoofd,
0: uh, dat zijn er veel. Ja. en, en ja, ik in, in, in ik heb het toevallig zelf
1: opgezocht. <laughs> ja. In Europa niet. En in Amerika zijn er in de laatste drie jaar geen banken omgevallen. En in de laatste vijf jaar zijn er drie omgevallen... waarvan um, we er uh, drie kennen natuurlijk. En Swiss uh, Silicon Valley Bank de grootste is. Maar ja, dan zie je toch dat
0: het proces... dat, dat zijn er heel veel in relatief korte tijd... maar dat proces is uh, stand gehouden, of
1: tot stand gekomen... Uh, ja. Om het omvallen. Maar het was natuurlijk in de laatste jaren heel makkelijk bankieren. Ik bedoel, de rente was bijna nul. Dus alles wat je rekent, van 0 naar 1 procent, is 100 procent marge eigenlijk. En dat, dat zorgde ervoor dat bankieren een heel makkelijk klusje was geworden.
0: Maar toch even dat aantal nog van 465, dat is een enorme waarschuwing. Dat zou je ook steeds wel mogen herhalen. Maar hoe zit het in de EU? Heb je die cijfers
1: paraat? Of iets nee, in de richting? Ik, heb, ik zou niet weten of... Uh... Maar dat kan nooit zo hoog zijn? Nee, ik weet alleen dat, uh, volgens mij was Banco Santander... is de enige die ooit uh, gedefault heeft op een, op een 1 lening. Er wordt er steeds, ook door de mensen die het hebben over, over
0: kapitaalbuffers, waar wij straks wat uitgebreider ook nog op doorgaan, wordt er steeds gekeken naar Amerika en naar Europa. En er wordt er gezegd. Ja, kijk, in Amerika is dat misschien beter of liggen die buffers hoger, maar dat is ook onvergelijkbaar met Europa. Wat zijn de grote verschillen, de echt belangrijke verschillen tussen het Amerikaanse bankenstelsel en het
1: Europese bankenstelsel? Um, in Europa is. Moet ik even over nadenken wat het grote verschil is. Ik denk, want ik ken het Amerikaanse systeem niet zo goed... en de enige bank die ik redelijk goed ken in Amerika is J.P. Morgan... omdat het de grootste oh ja. bank is en um, um, het best gefinancierd is... de hoogste price to book value heeft en, en eigenlijk heel strak gerund wordt. Ik denk dat de compliance regeling in Amerika nog heel veel strikter is... en op de persoon gericht is dan, dan die in Europa is. In Europa kijken we er veel meer... Na vanuit de helikopter. En in Amerika veel meer vanuit privacy. Maar ja, dan nou kijk jij
0: van binnenuit kun jij ook kijken. Dat is een groot verschil. Je bent ook een praktijkman heel lang ook uh, Rabo International hoofd aandelen. Dan ja. zie je ook een beetje hoe het gaat. De Compliance is belangrijk, dat snapt. Aan de andere kant, je wil ook dat, dat je beide misschien op een gelijk speelveld zit. Dus dat, er niet, dat je niet zegt, de een heeft een enorm concurrentievoordeel ten opzichte van de ander. Door die nadruk op compliance, kun je zeggen dat Amerika daardoor wat een, een, een breder, een sterke concurrentiepositie heeft, of, of juist Europa?
1: Ja, in Europa is de banken. Uh, uh, veld redelijk geconsolideerd. Maar kan nog verder consolideren. In Amerika is het veel meer versnipperd. In Amerika is er veel meer ruimte voor lokale banken. Maar het is natuurlijk ook een veel groter land. Hè. En je hebt, uiteindelijk heb je 52 federale staten die allemaal een beetje eigen wetgeving hebben. Waarin we in Europa eigenlijk uh, landen hebben. Veel minder landen. Maar die wel ook weer lokaal gereguleerd zijn. En weer luisteren naar Iets wat lijkt op een centrale bank. Precies. Morgen is hoogleraar financiële markten Arnoud Boot te gast. Abonneer je op
0: onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Marco Groot... over de rol van de aandeelhouders in de bankenwereld. Blijf... Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint. Welkom bij het tweede half uur deze week vier experts over de onrust in de bankenwereld. Later deze week praat ik nog met Harald Beenick hoogleraar bankwezen en financiering over het gevaar van een bankcrisis in combinatie met een eurocrisis. Vandaag de gast Marco Groot, oprichter en partner bij Adviesbureau ED week en voormalig hoofd aandelen bij Rabo International. Marco, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk het gevaar voor een financiële vertrouwenscrisis. Waar ja. je in het begin al iets over verteld hebt, want dat is een hele belangrijke. En wie, is er het meest, wie draagt er precies het meeste risico in de bankenwereld. En laten we met het laatste beginnen, want we hebben het net gehad... over de problemen dus bij Credit Suisse. Bij de Silicon Valley Bank, die laatste viel om crisis Lijkt voorlopig gered, dankzij die overname uh, door OBS. Maar vond je dit een, een logische keuze van, van OBS om dit te doen? Omdat ook daar sommige mensen zeiden... oh ja, heb ik eigenlijk altijd wel gedacht, dat krijg je natuurlijk altijd... maar is een minderheid. En de meeste zeiden toch wel opvallend.
1: Ja, kijk... Uh... Terug naar wat ik eerder zei, Credit Suisse bestond uit drie divisies. Die retailbank die moest natuurlijk gered worden, want dat is de nummer twee bank in Zwitserland. Dus waar heel veel Zwitserse mensen hun zuurverdiende spaargeld hebben geparkeerd. Dat de overheid zich daarbij bemoeide, was niet meer dan logisch. Daarvoor was de, de investeringsbank, hè, die was eigenlijk al at arms length gezet door een fusie met Klein. Uh, um, dat was uh, eerder dit jaar al bewerkstellig. En die vermogensbeheertak die is op zich al heel veel geld waard... Voor, omdat het eigenlijk een, een, een soort BlackRock en JP Morgan Asset Management bedrijf is... waar verder geen grote problemen waren. Dus het probleem werd veroorzaakt door een bankrun ja. in de retailbank. En er is geen bank in de wereld die een bankrun kan overleven.
0: Nee, dat is inderdaad waar. En bovendien kan het tegenwoordig heel snel. Dat hoorden we gisteren ook al, ja. hè, toen het groepje gewoon bij. Dat is echt zeg waar zin natuurlijk. We de een Valley Bank. En dat je gewoon elkaar zo gaat, gaat aansteken. Dat ja. begrijp ik ook. Dat gebeurt, dan dat kan overal veel sneller. Maar uh, we hadden het net ook over die credit Suisse, een schandaalbank. En heel veel mensen zien het ook al heel lang aankomen. En toch komt het dan, tussen aanleidingstekens, toch nog goed. Waardoor veel mensen denken, zie je wel, of door een fusie... of door de overheid die weer bijspringt. banken blijven too big to fail. Kunnen dus gewoon alle risico's van de wereld nemen. Ik probeer het even zo scherp mogelijk te stellen. Ja.
1: Is, is die situatie, bestaat die nog steeds? Of denk je, nou, dat is helemaal niet waar? Nee, joh, de, het is niet dat banken alle risico's van de wereld mogen. Banken zijn de bedrijven die ervoor zorgen dat geld daar waar geld nodig is, geld gevonden kan worden. Zij maken de economie dus vloeibaar. Dat is een vorm van vertrouwen. Dan hebben we in de, de, de risicoallocatie... heb je leningen met hele hoge risico's... en leningen met hele lage risico's. Je wil natuurlijk dat je zo min mogelijk risico's hebt... op de balans van een bank. Maar uiteindelijk gaan er altijd bedrijven... ook goede bedrijven, die gaan failliet. En dus kost het iemand geld. Dat is in eerste instantie de ondernemer... of de mensen die daar werken of die het gefinancierd hebben. En het kan natuurlijk ook een bank geld kosten. Maar als je bijvoorbeeld naar hypotheken in Nederland kijkt... Hè? Wij maken de, eh, banken nemen daar risicovoorzieningen voor... hoeveel procent van de hypotheken falen op jaarbasis? Dat is echt maar een heel, heel, heel klein beetje. Daar zijn... Uh, Stroppenpotten voor weggezet. En dat gebeurt ook voor risicovollere leningen. Dus in theorie zijn risico's afgedekt. Ja, in theorie in de praktijk blijkt dat ja. anders te zijn. En die risico's
0: kun je natuurlijk groter gaan maken. En, en je kunt grotere risico's nemen. Als je in je achterhoofd hebt, daarom uh, noem ik het ook een paar keer... too big to fail, dat zijn we. En dat zijn niet alleen de hele grote banken, ook wat kleinere banken. Zouden we daar langzamerhand niet van af moeten? Of moet je dat altijd, dat principe altijd in stand houden.
1: Ik denk niet dat alle banken too big to fail zijn. Uh, maar heel veel banken wel. Maar precies om die maatschappelijke functie. En dat risico moet ergens genomen worden. Gaat het niet door een bank genomen worden... dan verzinnen we vanzelf wel een ander instituut... wat dat risico moet nemen. Daar waar ondernomen wordt, moet geld gevonden worden... om die onderneming op te kunnen starten... of door te kunnen blijven financieren. En de bank is dan het instrument, maar om banken dan allemaal te demoniseren, wat heel veel gebeurt in deze maatschappij. Ja, dat gaat mij echt heel, heel veel
0: te ver. Oh nee, omdat natuurlijk in die tijd van alles gebeurde, 2008 en nu weer... dan moet je oppassen en zie je wel, en je hebt helemaal gelijk. En dan gaat ja. het ook die kant op. En de banken zouden voortdurend moeten laten zien... kijken ze even, dat, daar kunnen wij niets aan doen. En daar weer wel voortdurend. Klinkt verschrikkelijk bijna. Maar toch, zo duidelijk mogelijk uitleggen wat er aan de hand is.
1: Ja, maar er, er is iets... er is een instituut wat een speelfunctie heeft in dit speelveld... en dat heet een bank... Dus dat betekent dat alle problemen uiteindelijk bij de bank terechtkomen. En waar we naartoe willen natuurlijk in dit gesprek... is dat wie betaalt dan uiteindelijk de rekening als het too big to fail is... en hoe wordt dat door de maatschappij vergoed... en hoe pijnlijk is dat allemaal wel niet. Maar we hebben instituten als banken nodig om de economie vloeibaar te maken. Maar wie loopt er uiteindelijk dan het meeste risico? Ja, daar hebben we een formele route voor. In de eerste instantie is dat de aandeelhouder... Dan zijn dat de eigenaren van de 81s en de, de Coco's. Vervolgens zijn dat de achtergestelde schulden, dan de gewone schulden. Even denken, dan, heb ik, ja, dan de rekening houden. En dan pas komt het in de maatschappij terecht.
0: Ja, het duurt eventjes, maar uiteindelijk als het daar eenmaal daar komt... dan gaan mensen ook echt bloeden en dan worden ze boos. En dan krijg je die, zoals jij het noemt, de demonisering van de banken. Ja, dat klopt. Toch wordt er ook gezegd door sommigen, en niet de minste... dat grote aandeelhouders en depositohouders, dus echt degene die dus een miljoen op de bank hebben staan... dat die meer risico's zouden moeten dragen. Je had net al uh, Harold Benink aan, dat, dat mag ook even... omdat hij straks uh, hier ook de gast is bij ons. Ook leerjaar uh, Banking and Finance, die zei dat ook. In zo'n zaal, jij hebt dat gezien, hij krijgt een luid applaus...
1: Ja. Dus mensen vinden dat ook, denk ik dan. Dat is blijkbaar breed gedeeld, dat idee. Ja, het is altijd heel makkelijk om op he, tussen aanhalingstekens... rijke mensen af te geven en vinden dat zij moeten bloeden he, in zo'n zaal. En op andere podia wordt er dan gezegd, de aandeelhouder... He, omdat bij de aandeelhouder de facto wordt uh, gedacht dat die mensen rijk zijn. Maar vergeet niet, er zijn ook heel veel pensioenfondsen en heel veel beleggingsfondsen... die ook aandeelhouder zijn van banken. Dus wij zijn uiteindelijk allemaal aandeelhouder van banken. En wij hebben ook allemaal ja, maar voordelen als geen enkele
0: mogelijkheid om wat aan te sturen natuurlijk, hè, bij de pensioenen.
1: Um, nee, dat klopt. Ja, tot op zekere hoogte. Je kan een beetje je assetallocatie oh, ja, uh, invloeden. Ja, maar dan moet je er wel heel actief mee bezig zijn. Maar in principe... Hoeveel kleine beleggers hebben we in deze wereld? Dus gaat het om de hoeveelheid geld... of de allocatie van, uh, uh, van jouw geld in je portefeuille... aan financiële instituten? Tuurlijk, maar goed, die opmerking in
0: dat zaaltje... over die grote aandeelhouders en die positivehouders... en waar je dan applaus voor kreeg, Jij zat ook in dat zaaltje. Ja. Jij stond natuurlijk meteen op, of niet? En meteen roepen van, wat is dit voor onzin?
1: Ja, kijk, ik ben, ik ben best... ik heb. Maar er is een kritische noot geuit, want ik, ik heb gezegd... Joh, jij bent de directeur van het CBR die niet eens zelfs zijn rijbewijs heeft gehaald. Hè? Zo. Hoe kan je over risico oordelen als je zelf nooit risico hebt genomen?
0: Dat zei je tegen Harold Benning in die zaal? Ja. En liep het uit de hand of niet? Nee,
1: dat is het fijne van discussies met academici. Het kan best hard tegen ja, hard gaan. Maar uiteindel, uiteindelijk uit. daarna is het, zijn het meningen die we vergelijken. Het is ja. niet op de persoon. Ze slaan en het wel
0: op, hè, Marco. Ze denken, wacht even, dat zei hij toen in die zaal.
1: Dat hoop ik wel. Kijk, Want uiteindelijk van kritiek kan je het meeste leren. Ik luister het liefst naar mensen die het niet met me eens zijn. Mensen die het met me eens zijn. Daar kan ik niks van leren. We kunnen het beste kijken ook naar,
0: naar per bank eigenlijk wat er gebeurt. Dus, want zo genuanceerd is het ook. En als je dan kijkt wie het er hardst geraakt, is niet in het algemeen... Maar wie is het hard geraakt door het omvallen van Silicon Valley Bank?
1: Ja, we, we hadden het kort moment dat... Uh, Credit Suisse is natuurlijk het allerhardst geraakt. Maar Deutsche Bank werd ook even in een heel negatief daglicht gesteld. En uiteindelijk heeft zich dat weer volledig gecorrigeerd. En waarom? Dat is misschien wel een goed voorbeeld. Op dat moment werd er gedacht natuurlijk... Deutsche Bank is ook een bank die heel veel schandalen heeft gehad. Maar wat we vergeten is dat sinds meneer... Hoe heet die? Saving, volgens mij? sinds 2018, sinds hij de baas is, ja. hebben we geen schandaal meer gezien. Maakt de bank keurig winst. Maar is de waardering van die bank hersteld? Hè? En die waardering die meet ik dan even heel makkelijk af... aan, aan de koers-winstverhouding en de price to book ratio Nee, niet echt. Maar uh, Silicon Valley Bank nog eventjes uh,
0: kijken wat gebeurde daar. Na het omvallen maakten de Amerikaanse financiële autoriteiten... dus uh, ja, de, de, niet alleen de FED, maar ook het ministerie van Financiën... en toezichthouder, uh, uh, FDRC, die maken bekend... dat
1: alle banktegoeden bij de bank gegarandeerd werden. Ja.
0: Allemaal tegelijk ongeveer.
1: Ja. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is fantastisch wat ze gedaan hebben. Waarom? In 2008 werden we met iets geconfronteerd... wat we op dat moment een zwarte zwaan konden noemen... Uh, autoriteiten uh, verstijfden en wisten niet wat ze moesten doen. moesten in overleg met elkaar gaan, kijken wat er gebeurt... hoe gaan we dit oplossen? En het duurde een tijdje voordat er een oplossing daadwerkelijk uh, bedacht was. Hè. Zoals we in Nederland ABN AMRO en ING genationaliseerd hebben. Hier is eigenlijk net als bij Credit Suisse binnen een weekend een oplossing bedacht. Is dit de beste oplossing? Financieel gezien... Dat zal de tijd leren. Maar op dat moment om het probleem in te dammen en paniek te voorkomen... Ja die actie is geslagen.
0: Het is wel een grote schild inderdaad. met 2008, 2009 zijn we bijna weer vergeten. Maar toen ging het steeds over onderzoek. We moeten het over nadenken. duurde dat weken en maanden ja. en veel langer. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld in Duitsland. Bekker, uh, in Duitsland toen de Deutsche Bank even ging meteen. Scholz, uh, die, die, die zei meteen pas op niks aan de hand. Biden in Amerika ook. Die zich ermee bemoeien. Dat vind je dus heel goed dat je dat meteen moet doen.
1: Ja, dat is toch fantastisch. Want uiteindelijk is dit een vertrouwensprobleem. Banken zijn vertrouwensbedrijven. En op het moment dat je het vertrouwen herstelt. Dan hou je de economie ook in stand... Maar als je het op zo'n manier doet, bij Silicon Valley Bank... en dan zo'n zware tegenover zet,
0: Heel goed, ik snap het, zeker als het over vertrouwen gaat. Maar toch, dan komen we toch weer op mijn punt too big to veel. Want dan kun je denken, oh, we kunnen makkelijk risico's gaan nemen... want de overheid zal uiteindelijk de rekeninghouders wel redden.
1: Ja, ik snap niet zo goed wat je bedoelt met... dan kunnen we wel weer risico's gaan nemen. Die risico's moeten altijd genomen worden. Ook al gaat iets worden.
0: mis en we worden toch gered. Ja. En maar dan gaat het, het is te maken met het -besef. Hoe hoog, Hoe groot ga je risico, als bank, hoeveel risico's ga je nemen?
1: Ja dat risico wordt genomen door de mensen die banken besturen. En wij gaan ervan uit, 99 van de honderd keer... dat die mensen hele capabele, wijze en ethische mensen zijn. Maar er zitten af en toe boefjes tussen. Hè? Vergeet niet, bij Silicon Valley Bank is het bestuur gaan... als je het plat zegt, gaan speculeren... met het geld wat op de bankrekeningen stond... van de, van de bankrekeninghouders. Bij Credit Suisse... Is er buiten de lijntjes gekleurd? Door dit te stellen, gaan we ervan uit dat er bij heel veel banken buiten de lijntjes gekleurd wordt. En dat is echt niet het geval hoor.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint. Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe bankencrisis. Morgen praat ik nog met econoom. Arnoud Boot. Dan gaat het over zijn kijk op de onrust in de financiële markten. Mijn gast is Marco Groot, oprichter en partner bij Adviesbureau Eight Days A Week. Hoe verwacht jij dat de situatie zich komende tijd gaat ontwikkelen? Want ja, voorspellingen heel gevaarlijk natuurlijk. Maar vanuit jouw rol als adviseur, dan mag je toch iets vooruitkijken. Misschien een paar scenario's noemen. Maar wat
1: is het meest voor de hand liggende? Uh, je bedoelt vanaf hier uh, vo voor banken of voor de economie in het algemeen? Nee, voor banken. Voor banken. Um, we hebben de korte termijn als belegger... en de lange termijn vanuit het, het economisch perspectief. Um, als er niet nog een schandaal naar voren komt... en de tijd zal het leren of, of het zo is... dan zal de, de, de markt weer tot rust komen. Um, maar laten we ervan uitgaan. Hè? Jij noemt zo mooi die boefjes die
0: buiten de lijnen kleuren. Dat, ja. dat er steeds minder zijn en die, die zul je altijd overal hebben. Maar dan even afgezien daarvan bankencrisis is er sowieso niet. Daar kun je niet van spreken, ook niet van de nieuwe bankencrisis. Wel van banken onrust die een tijd zal aanhouden? Of vind je dat ook te ver gaan?
1: Ja, kijk, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat is, een, dat, is een, dat is een spreekwoord. En een spreekwoord is het cliché. En clichés zijn, hoe na het ook klinkt, altijd de grootste waarheden. Op het ogenblik is het vertrouwen in banken weer beschadigd. Dat is alleen al een functie van het feit... dat we het hier uitgebreid over hebben, hè. vier dagen lang. Dat uh, uh, mensen als meneer Benink op het podium daarover loopt te vertellen... dat er op social media heel veel, sorry dat ik het zeg... pannenkoeken zijn die altijd halverwaar... Dat bij elkaar wakker te onrust staan. Ja, de, hoe, hoe maar meer Maar dat jij hier nu hebben. staat een uur lang, weet je... Dat, dat dempt het er weer een beetje, toch? Laten we het hopen. Ja, ja nee, kom op,
0: ik <laughs> moet, moet echt niet te onderschatten. Nee, en, uh, maar ja, ja, kijk, het belangrijke is steeds die vertrouwenscrisis... die daar di dicht op zit, heeft er heel veel mee te maken. Dus we gaan er vanuit banken onrust, valt wel mee... niet de helft van de daken schreeuwen, het is dus niet nodig, maar vertrouwenscrisis, daar moeten we uitkijken. En daar moeten we alle, alles aan doen om die te voorkomen. Je hebt al een paar dingen genoemd, maar waar zit de kern nou? Waar zit echt de kern onze vertrouwenscrisis op, op
1: bankgebied... om die te voorkomen? Tijd. Het kost tijd. Dit moet weer slijten. We zijn, ja, we zijn nu allemaal weer cynisch. En terug naar wat ik net zei, ik kan het herhalen. We hebben het er op allerlei platformen over... dat er weer misschien een, een bankencrisis komt... De tijd zal het leren, ik denk het niet. Als ik mensen bij banken spreek, dan heeft niemand het over problemen. En ik ken mensen iets beter dan, dan de gemiddelde...
0: Nou ja, het is gisteren met Sander Flipper natuurlijk ook... Hoofdtekenaar bij ABN Ambro Die gaf heel mooi aan hoe dat ging. Dat er inderdaad enige paniek ontstond... Hè, toen de, de, die de Amerikaanse bank viel. Toen het kredisvieswaar ja. eh, naar boven kwam. Maar dat er meteen werd gekeken door 22 analisten. En dat dan vrij snel, betrekkelijk snel... toch ook de Russen terugkeren.
1: Ja. Kijk, en, heel goed. Hè, want wat een bank doet dan is eerst naar buiten kijken. Naar wat gebeurt er in de wereld. Maar ook naar binnen kijken. Hebben wij leningen uitstaan? Hebben wij transacties uitstaan? Met een bank lopen risico's, want op het moment dat een transactie niet gezetteld wordt, en transacties kunnen heel groot zijn in de bank, dan kan het zijn dat je even kortstondig een liquiditeitsprobleem hebt. En als dat zo is, dan moet je kordaat optreden. Dus het is heel goed dat um, Sandra en het team um, direct aan tafel gaan zitten en dat beschouwen. Dat betekent dat ze heel, heel scherp zijn. En dan hebben we nog een heel groot instituut... waar we
0: scherp op moeten zijn, namelijk de ECB. En de ECB speelt altijd een grote rol. Daar kijken we ook met z'n allen naar. Wat is precies de rol van de ECB in dit verhaal?
1: Ja, de ECB houdt natuurlijk toezicht... Uh, vanuit de, de grote toren in Frankfurt. Maar uiteindelijk hebben we allemaal banken op lokaal niveau... centrale banken, de Nederlandse bank in ons geval... die je lokaal toezicht houden. En dit is waar je gisteren met Sander ook lang over gehad hebt. He, ja? Over die frustratie dat die bankenunie nog steeds niet... Uh, niet uh, Wat vind je Dat is
0: een begrijpelijke frustratie. 2015 begon, toen leek het ook heel snel te gaan trouwens.
1: Ja, ik vind het een hele ingewikkelde discussie. Ik kan... Ik, ik weet nog niet zo goed of we nou echt... zo'n bankenunie moeten creëren of niet. Uiteindelijk... Willen wij garant staan voor mensen in andere landen? We zeggen dan meteen Zuid-Europa. Maar willen we voor onszelf zorgen of willen we voor heel Europa zorgen? We zijn nog, ik zou heel graag willen dat iedereen verenigd en verbonden is. Maar feitelijk zijn we dat nog niet. Dus zijn we er politiek klaar voor om zo'n stap te ondernemen Ik denk het niet. Nee, dan hebben we dan
0: toch weer de ECB nodig. Kijken wat zij doen en wat doen ze met aan die renteknop draaien. Je zou kunnen zeggen dat ze geen soms ook de ECB had gewoon. Want die hebben het overzicht, die hebben de helikopterview, Die hadden eerder moeten en kunnen reageren.
1: Wat ja. vind je daarvan? Ja, achteraf wel natuurlijk. En achteraf is het altijd makkelijk praten. Hè. Tegelijkertijd, de ECB heeft een enorme verantwoordelijkheid... met heel veel wijze mensen die daar werken. Dus hadden ze eerder aan die knop moeten draaien... hadden ze aan die knop moeten draaien, ja, maar... Vergeet niet, hè. er is één heel belangrijk element in deze... en dat gaat niet over cijfers, dat gaat over menselijkheid. En we hebben te maken met een oorlog. Oorlog creëert ja. angst. En angst doet hele rare dingen met prijzen. Op het moment dat je, dat je honger hebt hè, in de Oekraïne, ik noem maar wat... dan is geld helemaal niets meer waard. Dan is het laatste brood alles waard wat er is. En, dus het is een hele rare manier om te zeggen dat... Angst zit echt in de prijs. En dat gaat, dat die angst... gaat over de emotie en dus ook de irrationele factor. Ja, dus op dat moment zijn we heel erg bezig om vanuit angst te handelen. En er is een hele mooie Amerikaanse opmerking. Avoid fear, hope and greed. En dat zijn de emoties die je uit de economische situaties wil halen. Uit je beleggingen wil halen. En dus eigenlijk ook uit de prijzen wil halen. Alleen, dat lukt op het ogenblik niet. Mijn gasten stel ik afvragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering
0: was de eerder genoemde Sandra Flipper de gast, van ABN Ambro, die had deze vraag voor jou.
1: Waar denkt hij dat de unknowns, unknowns op dit moment liggen die naar boven kunnen komen bij de stijgende rente?
0: Zeg het maar, Marco. Ja, ik
1: vind het een hele. Ik, ik, ik heb er een paar keer die vraag teruggeluisterd. en Ik heb zelfs gedacht. Is het een trucvraag? Want unknowns, unknowns kan je Legaat de facto niet weten. Nee, daarom vind ik hem juist heel leuk. Ja. Unknowns, unknowns kan je niet weten. Dus nee. eigenlijk, de manier waarop ik deze vraag interpreteer, is. Hij is niet kan, kan er een wending komen uit een totaal onverwachte hoek? Hè? Ja. Dus Donald Rumsfeld heeft ooit bedacht, unknowns, unknowns, toen hij Irak binnenwandelde. Dus toen waren het eigenlijk geen unknown unknowns... maar toen waren het known unknowns. Het is beter om misschien Nassim Taleb, fantastisch econoom... lees Zwaanen. zijn boeken als je geïnteresseerd bent in financiële markten. En Nassim Taleb die zei eigenlijk, we hebben zwarte zwanen... en zwarte zwanen zijn dingen die je totaal niet kan voorspellen... en een enorme impact op de markt hebben. Dus bijvoorbeeld de aardbeving in Fukushima, 9-11 kredietcrisis is eigenlijk niet helemaal een zwarte zwaan... omdat pandemie. er mensen waren die het voorspeld hadden... maar de pandemie weer wel, de oorlog in de Ukraine ook. Dus het is, uh, denk ik, de vraag van Sandra... wat gebeurt er als de rente harder omhoog gaat? En dan is het natuurlijk heel makkelijk... om een zwart scenario te schetsen. En dat zullen de, de, de economen die je de komende dagen ziet... Uh, waarschijnlijk ook doen. Haast ja, de kans krijgen. Ja, precies, maar... Ik zou willen zeggen dat het misschien leuker is om het vanuit positiviteit te bekijken. En dat als we dan in een hele nare situatie komen van een recessie en misschien wel een depressie, dan hoop ik dat we een keer vanuit menselijkheid gaan handelen en naar elkaar toe bewegen. En niet meer vanuit exclusiviteit en schaarste proberen de wereld in te richten, maar vanuit inclusiviteit. Er was een uitgebreid antwoord, nu mag jij een heel
0: korte, bondige vraag stellen... aan de volgende gast, hoogleraar financiële markten,
1: Arnoud Boog. Dat wil je aan hem vragen. Ja, ik, ik heb heel lang... Vraag 1 is, uh, zullen we een keertje lunchen... want ik vind het fascinerend <lacht> wat je allemaal zegt. Uh, uh, en ik volg Arnoud al heel lang met heel veel plezier. Uh, maar belangrijker is, is dat uh, hij is hoogleraar financiële markten... Hè? Dus hij is zijn hele leven volgens mij al een toeschouwer en een commentator. Maar als je nou een keer een speler zou zijn op welke positie zou je dan willen spelen... in het spel van de risico, uh, risico en resultaat... en welke verantwoordelijkheid durf je dan te nemen. Ik dank je, Marco
0: Groot, oprichter en partner bij Consultant E deze week... en voormalig hoofdaandelen bij Rabo International. Graag gedaan. Alle afleveringen van BN's Big Five zijn terug te luisteren... abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal...
1: om geen aflevering te missen. En nu Iwan van Rips met breekt. Dag.